0: Bavarian Vietnam präsentiert Perlen aus dem DVD-Regal Teil 2 Die Rückkehr der Perlen
1: Ja, heute ist äh, Ausgabe 12, sind wir jetzt. Müs Müsste 12 sein, ja genau. Ähm, und äh, diesmal haben wir wieder eine wiederkehrende Rubrik, von, die, die sehr gut angekommen ist, und zwar Perlen aus dem DVD-Regal. Im Intro habt ihr das ja vorher schon gehört, diesmal habe ich mir ein Intro gebastelt und ähm, ihr werdet es nicht glauben, es ist heute wirklich Samstag. Also diese Aufgabe ist äh, wirklich doch druckfrisch, wenn ihr sie hört. Also die, ihr könnt quasi äh, fast äh, die Regentropfen, die bei euch gefallen, sind wahrscheinlich mithören, wenn sie dann hier loslegen dann. Äh, genau. Äh, und zu Gast habe ich in meinem virtuellen Wohnzimmer wieder den äh, Nico. Moin. Na. Ja, dir Kann geht's los. Kann losgehen. Also, äh, die Spielregeln äh, nochmal für alle, die sie nicht kennen. Äh, wir lesen uns jetzt gegenseitig Klappentexte von DVDs vor, die wir als Perlen im DVD-Regal bezeichnen würden. Ähm, und äh, da können ein bisschen schräge Filme dabei sein, etwas Unbekanntes oder etwas, was man total gut findet, das abseits vom Mainstream ist oder äh, das Mainstream ist, aber trotzdem eine Gurke. Ähm, habe ich jetzt Gurke gesagt? Ja, ich habe Gurke gesagt. Ähm, ich weiß nicht, Nico, möchtest du anfangen als Gast? Würde ich dir das jetzt heute anbieten? Ja, können wir machen.
0: Dann bin ich gespannt. So, unsere erste Perle. Also. Ein kleines verschlafenes Küstennest, etwas ruhiger als gewöhnlich. Alle Bewohner sind verschwunden. Wo sind sie geblieben? Lord Crump und seine Alien-Armee sind auf der Erde gelandet. Sie sind auf der Suche nach Frischfleisch für ihre intergalaktische Fastfood-Kette und haben die Erde als neue Futter Futterquelle auserkoren. Die Regierung weiß sich kein Rat mehr. Ein neuer Spezialauftrag für The Boys, eine Truppe furchtloser Kämpfer, die sich in den Gestalten die sich den Gestalten aus dem Weltall tapfer in den Weg stellt. Ähm, also, ich, ich meine grobe Vermutung
1: ist, äh, dass es ähm, Peter Jackson ist äh, mit Bad Taste.
0: Ja, absolut richtig. Das war zum Warmwerden.
1: <lacht> ja, das war zum Warmwerden, ja. Äh, großartiger Film. Also, äh, auch total schräg. Ähm, was, was, was ich immer so toll finde, ist, dass der damals die Effekte, ja quasi, also die Masken in seinem eigenen Backofen gebacken hat.
0: Das ist echt so, so geil, ey.
1: Ja, also das, das ist, äh, äh, wenn man dann später mal, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass dieser Mann dann später The Hobbit und, und, und die ganze Herr der Ringe Sachen gemacht hat, oder Heavenly Creatures zum Beispiel, ne, also er ist schon sehr abgefahren.
0: Ja, ja genau. Ähm, war sein Erstwerk, ne? Nee, ich glaube, da davor war noch ein anderes, bin ich der Meinung. Bad Taste war bloß das erste Bekannte. Danach haben sie sein, ah, sein erstes seine... Werk in auf die VD gebracht. Ich weiß allerdings nicht, wie der Film heißt.
1: Da bin ich jetzt auch überfragt
0: gerade. Das war aber auch so ein, so ein, so ein Matsche-Patsche-Gedöns. Äh,
1: hm. Keine Ahnung, kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Na gut, ähm, ich hätte dann... Noch, äh, dann hätte ich den nächsten Film. Ich hoffe, du hast das Cover nicht gesehen. Äh, okay, dann fange ich mal an. Äh, Gary und White hätten nur allzu gerne eine Freundin. Aber bei ihren Mitschülern gelten sie als totale Nullen. Da haben sie die fantastische Idee, mit ihrem Computer eine wunderschöne Frau namens Lisa zu erschaffen, die ihnen die aufregenden Seiten des Erwachsenen des Erwachsenenlebens zeigen soll. Dabei geht natürlich einiges schief und nun versuchen die beiden Ordnung in das Chaos zu bringen. Wilde Partys, Mad Max Rocker, Schleimmonster, Atomraketen und der übliche Schulterror dieser ganz anderen Frankenstein-Version vom Vater aller Teenager-Komödien, äh John Hutches, Breakfast Club und Ferris macht blau, ist ein herrlicher Spaß voller irrwitziger Gags. <lacht>
0: Das klingt ja mal richtig geil. Ähm, wie baue ich mir eine Freundin? Nee, aber das, ist, das, war, das war, glaube ich, eine Schnulze. Das, glaube ich,
1: war eine Schnulze, ja. Ähm, der Film ist von 1985.
0: 85. Wow. Ja. Mit einer Roboterfreundin? Wo das K. Ach du Scheiße, ey. Nee,
1: komme ich überhaupt nicht drauf. Hau raus. Also es ist Lisa, der helle Wahnsinn. Ich, ich kann dir mal, mal das Cover hinhalten, vielleicht kennst du es.
0: Ah, ja, ja okay, jetzt, jetzt hat es Klick gemacht, ja.
1: Ja, also ist ein, ja, ein, ein Teenager-Film, den wir äh, wie die Bekloppten geguckt haben damals. Also äh, erstens sieht man, ja, viel nackte Haut sieht man nicht, aber man sieht, glaube ich, ein bisschen Andeutungen, dass da die Lisa äh, ja ab und zu mal ein bisschen nackig durch die Gegend hüpft oder so. Aber ja, ich glaube, man sieht nicht sein. ganz... Ich hab dich jetzt gerade nicht verstanden. Als Teenager hat's gereicht. Ja, also sowieso. Also damals <lacht> war man noch leicht zu beeindrucken. Und ähm, das war auch so einer der Filme aus der Videothek, wo ähm, meine Eltern gesagt haben, ich darf die nicht mit Freunden gucken. Die dürf, also das dürfen die anderen Eltern nicht wissen, dass wir solche Filme gucken, so ungefähr. Wir haben es natürlich trotzdem geguckt <lacht> ja. mit den Freunden. Das war ja gerade das Geile, dass man dann was Verbotenes guckt. Ne? Ja, also,
0: unfassbar, ist ja skandalös.
1: das ist ja gerade Skandalös, ne? und man muss dazu sagen, der Film ist ab 16.
0: Ja. <lacht> also das Ich habe immer erst dann geguckt, wenn ich alt genug war. Also so viel mal dazu. Ne? Also, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 15 oder 14. Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen. Tja, Das werden wir wohl nie erfahren.
1: Ne, werden wir nicht mehr, nein. Aber du darfst okay. dir die nächste Perle, also wie gesagt, ich lege allen, die äh, Teenager komödien aus den 80ern wollen, lege ich Lisa, der helle Wahnsinn. Ähm, Im Original weiß ich gar nicht, wie er heißt. Äh, Weird, glaube ich, oder? Ja, Weird, Weird Science, glaube ich. ich, irgendwie sowas. Weird Science, genau, heißt er im Original.
0: Ist wirklich lustig. Okay, weiter geht's. In einem geheimen Militärlabor tief in den Rocky Mountains experimentiert Dr. Woodman einer ca. 5000 Jahre alten Kreatur, offensichtlich außerirdischer Herkunft. Er hat den Auftrag, sie wegen ihrer unbändigen Zerstörungskraft für militärische Zwecke zu reanimieren. Doch das Wesen denkt nicht dran, sich von dem Wissenschaftler für den Militärdienst einsperren zu lassen. Und selbst die Special Forces Einheit Chimera hat trotz aller brachialer Schussgewalt kaum Argumente gegen das Monster.
1: Boah. Puh ist ein US-Film, US oder? Mhm. Oh. Klingt nach Roger Corman irgendwie. So. Nein? Nein? <lacht> oh.
0: Ich habe keinen blassen Schimmer. Also ich, Das ist ein Film, den ich gesehen habe als Antwort auf äh, die Alien-Filme. Das war in so einer Alien-Welle, die es dann später nochmal gab. Es gab so, dann, wann ist der Film? Sagen wir hier, 2007. Ähm, da gab es so eine fetten Monsterboxen zu kaufen. Und unter anderem war da drinnen der Film Creature, also Kreatur. Mhm. Ein wunderschöner Alien-Rip-Off. Okay. Zu dem Zeitpunkt richtig, richtig geil fand. Der macht ursinnig viel Spaß, gibt schöne Splatter-Effekte. Ein ähm, Suit-Monster. Also das Monster ist nicht äh, computeranimiert, sondern ähm, halt mit einem Schauspieler in einem Anzug. Das fand ich ja sowieso geil aufgrund von Alien, Godzilla und den ganzen Kram. Und ich bin ja sowieso so ein Freund von handgemachten Effekten und ähm, für so ein ich sag mal, Low-Budget-Film ist der gar nicht mal schlecht. Den habe ich mir immer wieder angeguckt und fand den. Ist heute immer wieder spannend und gut gemacht. Schön viel Blut, schön viel Kreatur, schön viel Science-Fiction. Düster, dreckig, das mag ich sowieso am liebsten. War oh, cool.
1: Ähm, vom 2005 oder was ist der? 2007. 2007, Creature. Also nach dem Cover, das ich jetzt gerade gesehen habe, das du in die Kamera gehalten hast, würde ich sagen, ist es so eine
0: Mischung aus äh, Predator und Alien. Ja, das, das Design von der Kreatur ist so eine Mischung aus beiden. Das Gesicht ist so Predator-mäßig. Hat so mhm. ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Kotoga aus, das Relikt. Okay. Ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt sowieso auf dem Alien-Kreatur-Monster-Anzug-Schleim-Blut-Gedönstrip war, war das dann natürlich ein schöner Leckerbissen. Okay, cool. Ja.
1: Ähm, ich komme jetzt mit was Älterem.
0: Noch äh, 85, ja?
1: Äh, warte mal, noch älter, noch älter als 85 auf jeden Fall. Äh, okay, ich, ich lese mal vor. Erstaunlich, seltsam, um, unheimlich. Boris Frankenstein Karloff, der größte Horrorstar aller Zeiten, ist als wahnsinniger Wissenschaftler Mittelpunkt einer Gruselstory, in der ein Schrecken den Nächsten jagt. Der Amerikaner Steven von Nick Adams, ne, gespielt, besucht seine verlobte Susan, Susan Framer, auf Schloss Whitley, dem geheimnisumwitterten Besitz ihres Vaters. In Schottland, äh, in Schottland, genau. Dessen äh, Frau Letizia beschwört die beiden, das versuchte Anwesen sofort zu verlassen. Kurz darauf mutiert sie zu einem blutigen Masse. Geheime Experimente, blubbernde Giftcocktails und die Warnung, niemals in den Keller zu schauen. Pure Gänsehauthorror bis zur letzten Minute.
0: Hey, das klingt nach so einem richtig reißerischen Titel. Ey. Die mussten echt jedes Wort, was sie in den Kopf kommt, irgendwie auf, auf diesen Text mit reinklatschen. Blubbernde Massen, gehirnfliegende, fetzende, ja, so steinige, groteske, horrormäßige, unheimliche... Und so weiter. Das klingt also richtig nach so richtig nach so einer nach so einer tja Splatter-Komödie. Komödie
1: es Komödie ist es gar nicht, es ist ein ernst gemeinter Film. Ja. Ähm, wie gesagt, Nick Adams spielt mit, der dir ja bekannt sein sollte. Ja, ja. ja. Und äh, ich weiß gar nicht, einer seiner letzten Filme, glaube ich sogar. Müsste einer seiner letzten Filme gewesen sein. Ich war nicht, ich war, wann ist der Film rausgekommen? Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier drauf draufsteht. Äh, bestimmt irgendwo, kleingedruckt. Äh, ja, die Laufzeit steht hier 68 Minuten. Nee, 80 Minuten, Gott, oh Gott, ungekürzt. Der ist wahrscheinlich dann in Deutschland wieder gekürzt worden.
0: Der hat bestimmt so einen Titel wie Der Blubber Bluthund von Ruxmore Castle oder irgendwie sowas.
1: Ja, so in der Richtung. Also ich habe einen Teil... Ein, 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 ein Gebäude
0: kommt schon drin vor im Titel. Also, das, also, äh, das Horrorschloss so richtig äh, einfallsreich.
1: Oder? Ja, okay. Also das Schloss ist auf jeden Fall schon mit dabei. Und äh, der Film heißt Das Grauen auf Schloss Whitley. Ah, da war ich dicht dran. Ist, <lacht> ganz richtig dran. Ne? Ist quasi eine... Gut. Ähm, Verfilmung von H.P. Ähm, Lovecraft, und zwar die Farbe aus dem All, äh, okay. ist ähm, natürlich mh, schwer zu erkennen, dass es äh, die Farbe aus dem All ist. Ich habe mir vor kurzem die Neuverfilmung angeguckt auch und der englische Titel ist viel geiler. Der englische Titel ist Die Monster Die, mit
0: Ausrufezeichen. Wow. Stirb, Monster, stirb. <lacht> Gut, den Namen von dem Schloss hast du im Text schon genannt, da hätte ich auch drauf kommen können. Wirklich, genau.
1: Und ist ein, ein wunderschöner Film. Also wenn man auf wirklich diese alten äh, Gruseldinger steht und Boris Karloff ist da schon sehr gealtert, muss man dazu sagen. Also der ähm, den erkennt man da fast nicht wieder, weil Klaus Karloff ist ja vielen als einfach nur als Frankensteins Monster im, Beka äh, im Kopf, ne, vom, 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 vom Gesicht her. Und äh, das ist so, das ist so ein typischer, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein, ne, American International Picture, ist das. Ähm, man würde eigentlich mal vermuten, so ein Hammerfilm ist das. Also vom, von der Aufbau, vom, also voll geil. Äh, also. <lacht> hier mal für dich das Cover. <lacht> ist, ah, also ist schön gezeichneten äh, äh, Cover, ey. Schöne Sache. Wunderschön. Ist auch von mein, einem unserer Lieblingslabels, ist das glaube ich, hier rausgekommen, oder?
0: Mediabook oder nee, ein, nee.
1: Hard. Ist, ist, ein äh, ist ein Book. Ähm, äh, Mediabook. Schön. Genau. Ist von Wicked Vision, ist die, die Version, mhm. die ich habe. Mit, äh, mit DVD und mit Blu-ray, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege. Ja, das genau. Meistens so. Ja, ist also wirklich ein ganz toller Film, wenn man also diese klassischen Horrorfilme steht und wenn man dann sagt, hey, ich möchte da noch was von H.P. Lovecraft sehen, dann kann man da da schon ein bisschen was erkennen, also wie gesagt, ähm, aber der macht echt Spaß, also die Farbe kommt selten vor, die ja eigentlich, äh, die Farbe aus dem Weltall äh, ist ja äh, quasi die Vorlage, also mit Farbe wird wenig gespielt, der Film ist eh knallebunt, aber... Äh, macht nichts aus. Ne? Also der macht echt Spaß. Boris Karloff, Nick Adams, kann nichts, kann nichts falsch gehen. Sehr gut. So.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Total durchgeknallt. Ausrufezeichen. Eine Gruppe junger Leute, die auf einer Insel eintreffen, wollen so richtig Spaß haben. Alle legalen und illegalen Buntermacher sind dabei erlaubt. Geführt vom abgewrackten Ex-Popstar Kokonus Pete nimmt die ultimative Partysause ihren Lauf. Bis immer mehr Insulaner ins Gras beißen, statt es zu rauchen. Plötzlich tauchen an den unmöglichsten Orten Leichen auf. Jeder ist verdächtig und dank der notorischen Inkompetenz aller ist der Bodycount kaum mehr aufzuhalten. In dieser völlig durch- und zugeknallten Komödie von Broken Lizard ist nichts und niemand heilig. Mit jeder weiteren Leiche wird der Lachmuskel strapaziert.
1: <lacht> okay, ähm, das, also würde ich jetzt fast auf eine Trauma-Produktion tippen, aber <lacht> ich bin mir nicht sicher. Zombie Island oder sowas? Nee. nee.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Äh, 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 warte mal, warte mal, wo bon steht es? Ach, nicht, oder? 2004, das war eine der ersten DVDs, die ich hatte, und dementsprechend oft habe ich die auch mit meinem Bruder geguckt. Eine Horrorkomödie. Ja. Das spielt unter anderem mit Bill Paxton. Bill Paxton, das ist der.
1: Ja. Ist, ich krieg, ich ich krieg den, die Titelfigur von ihm nicht. Ah, Mann.
0: Also, überlegst du jetzt, überleg's jetzt wie Bill Paxton ist? Ja, das ist, das ist doch der. Einzige Mensch, der von einem Alien, einem Predator und einem Terminator umgebracht wurde. Ja, genau. Wurde.
1: Der, ah, der, der hat Game bei Lisa, over,
0: man! Game der, hat, over. der hat bei Lisa auch mitgespielt, fällt mir gerade auf.
1: Ja, der spielt bei Lisa auch mit. Hier. Das Nieste. Da, da, Ach, da was? Ist ja, ja, deswegen gerade... Ah, ah, Ruhe Frieden, ey. Ja, leider, ist schon verstorben. Puh, was könnten das sein? Ich habe keine Ahnung. Das, neuere Filme sind nicht meins. Das ist der Film Club Mad. Club Mad. Ja? Also Mad ist wie verrückt.
0: Club Mad, ja. Sieht abgefahren aus. Er ist auch total abgefahren, ey. Da ist so viel, ich weiß nicht, das ist total sexistisch. Dann so ein bisschen Horrorelemente wie Scream dabei. Und tatsächlich okay. muss man die ganze Zeit rätseln, wer der Mörder ist. Also es ist nicht nur so, dass die tatsächlich alle dumm sind, sondern man... man Fiebert wirklich mit bei den Figuren, weil die so sympathisch aufgebaut werden. Und ja, der macht einfach nur Spaß, der Film. Äh, Studio? Weil, wie
1: gesagt, das klingt wie eine Tromaproduktion eigentlich, aber das äh, vom Feind da teuer.
0: Ja. Also, also äh, die DVD ist hier von, von Fox. Aha. Hat, äh, kein, kein Label, kein gar nichts. Vielleicht waren sie sich alle zu fein, das zu machen. Also Broken Lizard heißt es ja hier. Broken Lizards Club Mad. Das Logo mhm. selbst ist schon äh, so ein bisschen anstößig. Okay. Alles
1: klar. Broken Lizard, muss ich mal googeln. Das ist äh, interessant auf jeden Fall. Aber es sieht aus nach einem gute Laune Film, des, wo man sich mit Kumpels angucken sollte.
0: Der, der, der war auch, der war. Ich weiß nicht, dieser Film ist auch zu einer Zeit entstanden, wo lustig nicht gleich. Rotze dumm bedeutet. Also ich, die heutigen lustigen Filme, was man so guckt, äh, für mich persönlich, die sind alle so, wenn du dann weiß ich nicht, da da fällt dann einer um und das soll dann so lustig sein und weiß ich nicht. Dann wird dann im Film nur so eine Pause eingebaut, wo das Publikum lacht oder so. Das ist halt doof. Und das war noch so eine Zeit, da war, weiß ich, da sollte lustig noch wirklich lustig sein. Okay. Äh,
1: wahrscheinlich so eine Scary Movie. Äh, Ecke, knallt das rein, ein bisschen so. Ja. Oder nicht jeder, nee, nicht, nicht jeder
0: Scary Movie war gut. Nicht jeder. Nee, das stimmt auch, die wurden dann auch immer schlechter, aber ähm, der, ist, der hat nicht den Scary Movie Humor, aber viel Fäkalhumor, aber weiß nicht, nicht der neumodische Fäkalhumor, weil heutzutage mhm. muss ja alles Fäkalhumor sein, weiß ich nicht. Okay, ich kann das, ja nicht da. das ist nur ein Gefühl
1: von mir. Ist vielleicht so, kann, kann schon sein. Also, wie gesagt, ich gucke in letzter Zeit viel mehr ältere Filme, muss ich sagen. Also, alles so von
0: 1999 äh, ja oder so. Bitte? Da fährt man ja auch keine schlechte Schiene, mit sich alte Filme anzugucken. Das nee, hatten auch wir in letzter Zeit schon. Stimmt, richtig. Und äh, zu
1: so einer äh, Perle aus alten Zeiten komme ich. Jetzt. Bin gespannt. Okay. Ähm, Mehr als 17 Millionen Kinobesucher Besucher können nicht irren. Ist schon mal die ähm, Headline. <lacht> Ist es wirklich Glück im Unglück? Drei Piloten der Royal Air Force werden 1942 über dem von Nazi besetzten Paris abgeschossen und landen ausgerechnet bei den verschrobensten Vögeln der Stadt. Der beschränkte Malermeister Bouvet und der exzentrische Star Stardirigent der Pariser Oper Lefort Lotsen als Helfer wider Willen die von den Nazis gesuchten Piloten in die freie Zone. Eine abenteuerliche, ein abenteuerlicher Spießroutenlauf beginnt. Oh, heute habe ich es mit der Zunge nicht ja. mehr. Ähm, ein handwerklich verzügliches Gagfeuerwerk, sagt Kino.de.
0: Also ohne Witz, schon als du gesagt hast, 17 Millionen Kinozuschauer können nicht irren. Ja. Hast schon, da hat es schon irgendwo Klick gemacht. Also es ist wirklich
1: ein, ein Film, den ich als Kind bei meiner Oma auch äh, sehen durfte. Der lief, glaube ich, auch nachmittags ab und zu.
0: Come on, ich werde jetzt wenigstens einen erraten, ey.
1: Scheiße. Äh. Warte, ich, ich habe hier noch ein Ding, das, das indirekt noch ist. Äh, inklusive der heißbegehrten Synchronfassung mit Gerd Mathisen von 1967 und 1974. Jetzt muss man wissen, wer Gerd Mathisen
0: ist. Aber ohne Witz, dieser Text man konnte praktisch das nächste Wort vorausahnen, weil man schon, ja, ja, das ist, ist das nicht das und das, das und das? Ah, ja, das und das. Ah, Mann. Dammit. Ich habe auf jeden Fall schon mal gehört. Scheiße. Bestimmt, bestimmt. Ich <lacht> nicht drauf. Sonst zieht das so lange die Länge hier. Ähm,
1: also den Originaltitel kann ich dir jetzt nicht vorlesen, weil der ist nicht mehr Französisch. Also ist ein, ist ein französisch-englische ja, 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 ja. produktion Und ähm, Hauptdarsteller ist Louis Definez
0: oh, Mann! Ich hab seine ganzen Titel nicht mehr drauf, ey! Scheiße! Nein, ich komme nicht drauf. Aber ich, ja, jetzt ich hab's vor Augen. Es ist die große Sause. Oh! Ey! Also, Alles schon mal gesehen, aber Ja, das ist, wie mit, das ist wie bei Bud Spencer und Terence Hill, das sind so Filme, die guckst ja. du einfach alle und dann weißt du aber nicht mehr, was in wem, welchem vorkommt.
1: Ja, genau, das ist äh, mir auch so gegangen. Da waren viele Gags in, in der großen Sause drin, die ich eigentlich dachte, die wären bei äh, Brust oder Keule drin oder äh, bei äh, äh, Balduin der Sonntagsfahrer oder wie sie alle hießen. Ne? Also die, äh, und, 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 und eine der der prägnantesten Szenen ist, wo quasi die beiden, also die beiden Franzosen in einem Hotel untersteigen und da dann aber auch zwei dieser Nazis untertauchen, äh, die ähm, quasi sie ja jagen. Genau. Und äh, dann, dann, dann vertauschen die die Zimmernummern. Also die einen sind in Zimmer 9, die anderen in Zimmer 6 und dann ist aber die 6 irgendwie, nee, die 9 ist runtergekippt. ne? Und runtergekippt. dann, ist da, genau, und dann äh, <lacht> sagte der andere noch so, ach übrigens, wenn ich schnache, dann musst du einfach nur pfeifen. Und, äh, der Franzose, ne, und äh, der Ding geht nach unten, der Louis Deviney, und holt sich noch was zu essen aus der Küche. Und der General hat aber auch nochmal mal Hunger gekriegt. Und, äh, den, der schickt dann auch irgendwie, äh, einen seiner, der mit ihm das Zimmer teilen muss, äh, den schickt er auch runter. Der soll noch mal irgendwie von der Geburtstagstorte oder irgendwie so eine Feier oder sowas war da unten. Und dann, äh, treffen sie sich da unten und der Louis geht natürlich leer aus und der andere kommt mit der ganzen Fressplatte in das falsche Zimmer und sagt, hier mein General, bitte sehr, und legt sich hin zum Pennen. Und der andere wird dann wach der Franzose und freut sich, dass der Louis ihm sowas zum Essen gebracht hat. Ja. Und, äh, und der Louis geht halt rein und der andere ist schon am Ruseln. Also, der pennt schon, der General, ne? und er ist, weiß es ja nicht, dass es der General ist, und setzt sich neben den, und dann geht der richtig los beim Schnarchen, und dann haut er gegen das Bettgitter, und, und macht immer, und, 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 so Geräusche, und so, und irgendwann, versucht er den da runter zu pfeifen. Also, es ist eine, eine, komödiantisch ist das eine der besten Szenen, muss ich sagen, überhaupt, weil die auch so, eigentlich so gefährlich ist auch, ne? weil, wird der wach und er findet den, ne, er weiß ja, wie er aussieht, dann gibt es richtig Ärger. und Also großartig. Also eine, eine der besten Szenen der Filmgeschichte, würde ich behaupten.
0: Okay,
1: krass. Also der, der Film, das war einfach so ein Kindheitsfilm auch. Den, wie gesagt, den durfte man gucken. Der ist auch nicht wild. Ich weiß gar nicht, was er für eine Altersfreigabe hat. Ich glaube, der ist ab 6, wenn ich jetzt mich ab nicht sechs. täusche. Äh... Also, wo sind die Flatschen eigentlich, wenn man sie braucht? Ne? Wenn, wenn uns was eigentlich geholfen hat, dann war es die Alte. Ja, auf, auf der Disc selber ist äh, FSK ab 6. Also es ja, ist ein Familienfilm, auch wenn er so ein th ernstes Thema eigentlich auch hat. Ne? Also mit diesen äh, von Nazis besetzten Paris und äh, da werden die äh, Dinge gejagt. Da sind aber teilweise auch Gecken drin. Also ähm, in, im, in der deutschen Synchronisation, die kannst du heute eigentlich gar nicht mehr bringen. Da sind sie irgendwann mal äh, untergetaucht, also ziemlich am Anfang. Der Malermeister muss mit dem äh, Piloten, den er da quasi äh, in seinem Malerkasten da, der hängt so an der Wand und muss irgendwas bemalen. Eine, eine Hauswand. Und da landet der Fallschirmspringer drin. Und dann wird er von den äh, dummerweise genau äh, auf dem Innenhof, wo gerade die SS äh, hier so eine große Parade macht und dann fällt ein Eimer runter und dann äh, ist da die große Sauerei natürlich, ne, weil die Uniformen nass sind und äh, weiß und dann werden die da durch Paris gejagt und dann sind die in so einem Wohnhaus untergetaucht und äh, eine junge Dame nimmt die beiden auf und dann klingeln die äh, Jungs von der We macht bei denen und äh, die äh, täuschen drinnen einen Ehestreit vor. Ja? Und so, äh, Ding, und da keine Ahnung, und dann macht er die Tür auf. Äh, wer ist denn das denn wieder? Ach, die Männer von den Gaswerken. Also so eine Witze kannst du heute nicht mehr bringen. Also der, der ist auch so dezent gewesen. Also die, die haben sie in der Synchronisation eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob der das im Französischen so gesagt hat. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich meine, Französisch ist nicht gut. Ähm, aber ich habe da so das Gefühl, das wurde das wurde so hineingepatscht wieder. Ich weiß auch nicht, wer die Synchro gemacht hat, aber ich würde es vermuten.
0: Jemand ja, war Mut oder Courage damals.
1: ja. also man hat, da, man hat da noch solche fiesen Witze einbauen dürfen anscheinend. Also ja, die Männer von den Gaswerken fand ich schon hart. Aber das ist mir als Kind nie aufgefallen. Als Kind habe ich den Gag nie kapiert. Ja, klar. Das ist... Ja. Äh wenn man es als Gag bezeichnen
0: darf. Als Erwachsener ja. fallen dir auch immer wieder Filmdetails auch in Familienfilm, also für die ganze Familie, mhm. die dann auch für Kinder gedacht sind. Das war, also das wird nicht direkt gesagt, aber irgendwie so eine Anspielung oder irgendein Hinweis oder irgendwas wird erwähnt oder so, wo du als Kind nur denkst, äh, 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 bunte Bilder. Und als Erwachsener checkst es dann, weißt du? Ja, genau. Gut, fangen wir mit einem, machen wir weiter mit einem von deinen Filmen. Alles klar. So, als widerliche Weltraumwesen die verschlafene Kleinstadt Weasley verseuchen, hilft nur noch schonungslose Schädlingsbekämpfung. Während um sie herum Chaos ausbricht, müssen Sheriff Bill Pardy, sein Team und Starla Grant die mörderischen Mutantenzombies daran hindern, ihre Heimatstadt und den gesamten Globus zu erobern. Oh Mann. ist von einem ziemlich bekannten Regisseur. Oder sagen wir mal, aktuell sehr.
1: vor äh. Also das sagt jetzt überhaupt
0: nichts. Nix. Nein. Absolut nicht. Nee. So, der gekonnte Genre-Mix von Regisseur James Gunn setzt neue Maßstäbe für spritzigen Splatter-Spaß, einmalige Eke-Effekte und kreischende Killer-Kreaturen.
1: Kagen. Sagt mir trotzdem nichts. Sagt mir absolut nichts. Was hat denn der gemacht noch?
0: Der Film heißt Sliver. Sie sind in uns. Ah, ja, ne? die Badewanne ja. mit den kleinen Würmern und dem Bein, was rausguckt.
1: Ja, wollte ich da der ist sogar im Kino richtig gelaufen, ne? Also das war, der war, das war, der war. Äh, das war quasi ein ehemaliger Troma-Mitarbeiter sogar, der Typ. Der hat bei Troma
0: viele Filme mitgemacht früher. Witziges auf dem Cover, wenn man genau hinguckt, steht die Badewanne anscheinend in einem Wald.
1: Ja, Tatsache. Ne? Ja, und, 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 und Nebel und alles drum und dran und dann hier diese komischen Würmchen. Ich glaube, der ist ziemlich, äh, äh, der, der hat damals ziemlich geschockt, das Mainstream- Publikum, weil der so richtig krasse
0: Ekel-Effekte
1: gehabt ja, haben muss. und. auch und
0: schöne handgemachte Effekte bei, klar, so ein paar CGI-Würmer, aber das Hauptsächliche sind dann diese ganzen Schleim- und und äh, effekte und die fand ich natürlich dann auch wieder schön, sage ich mal. Ich habe mir sogar dann eine schöne DVD-Edition damals mit einem T-Shirt gegönnt. <lacht> Ach, geil. Mit T-Shirt. So was gab es damals noch, ja. Das war eine schöne Zeit.
1: Slizzard. Also, da, aber da muss man schon härter drauf sein, um den dann cool zu finden, glaube ich. Ne? Also, das ist dann schon, da muss man dann schon im Genre ein bisschen mit drin sein. Okay, dann kommen wir äh, zu der nächsten DVD und jetzt äh, wird es, glaube ich, für dich einfach. Das müsstest du kennen. Der Meisterdieb ich fange nochmal an. Der Meister Dieb Sam überfällt ein paar Gangster und erbeutet dabei einen Koffer voller Diamanten. Zurück in Hongkong muss er feststellen, dass sein Raubzug nicht nur den internationalen gesuchten Meister Dieb White Glove auf den Plan gerufen hat, sondern auch den chaotischen US-Polizisten Cody Jack mitsamt der Hongkonger Polizeimacht. Alle Parteien heften sich an die Ferse von Sam. Und es entbrennt eine wilde Jagd nach den Diamanten.
0: Oh. Man denkt immer viel zu kompliziert. Ist das irgendwas mit Tony Ja?
1: Nee, also der Hauptdarsteller ist, also der, wo Sam spielt, ist Sam Hui. Und hm? äh, Cody Jack ist Karl Macker. Ach
0: du Scheiße, ey. Das das ist der man, Text, wo, wo du denkst, ja, kennst du, weißt aber nicht, wie der Film heißt.
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, der erste Teil einer Reihe. Äh, es waren nicht alle Teile gut, aber die ersten drei kann man auf jeden Fall sich sehr schön anschauen. Ähm, war quasi in Hongkong ein Kinohit und bei uns war es der Videothekenfüller. Also den hast du in jeder Videothek gefunden, diesen Film oder diese Filmreihe. Ah. Und äh, ich habe den das erste Mal gesehen, auch beim Kumpel. Der hatte sich, äh, glaube ich, Teil 1 bei uns damals in Schmidts Videohalle. Das war eine riesengroße Videothek. Und die hat dann irgendwann auch alte Filme immer abverkauft, ne? also wenn die zu viele Kopien hatten. Und da war der Film auch dabei. Und ich, mich würde es nicht wundern, wenn du den in deiner Sammlung hast.
0: Das ist leider ein bisschen viel, aber... Mit Diamantenraub und Polizei und Blabla. Also sind auch irrsinnige Stunts zeigen,
1: zeichnen diese Reihe aus. Also die haben immer so ein bisschen, so ein bisschen nach der Taxi-Reihe. Kennst du die noch? Ja, 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 genau. So ein bisschen in der Richtung. Glaub, ich glaube, Taxi hat da glaube ich ein bisschen sich was geklaut auch. Also der 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 Sam hat ja dann, das war dann so ein Meisterdieb, der wo auch immer viele verrückte Erfindungen gemacht hat, weil sonst hätte er ja seine ganzen äh, Diebstähle nicht machen können, war auch ein Hit äh, bei RTL, lief es dann samstags, nachmittags glaube ich, äh, die ganze Reihe mal bis auf Teil 4, der wurde dann erst nach 22 Uhr gesendet, weil der ist ab 16, alle anderen sind ab 12 und Teil 5 ist erst vor kurzem auf DVD erschienen. Das Lustige ist, wo du gerade gesagt hast, ne, das war noch eine Edition mit T-Shirt und sowas, ne, damals. Ja. Die Edition, wo ich habe, ist auch also Komplettsammlung, alle, alle Filme. Ja. Dazu gibt es dann eine, ja, mehr oder weniger schöne Statue der zwei Hauptdarsteller und äh, ein, ein ziemlich kultiges T-Shirt.
0: Rush Hour kann
1: es auch nicht sein. Nee, ist ja aus Hongkong. Ist von Police Story
0: ist es auch nicht.
1: Ist von ist von 84, glaube ich, oder so. Also die, 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 die Edition ist 2017 rausgekommen und der Film müsste von aus den 80ern auf jeden Fall sein. Wenn ich den Titel jetzt sage, dann, dann kriegst du wahrscheinlich den Hampel.
0: Warte, 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 warte. Ich gehe gerade diese ganzen alten 80er-Titel durch, wo halt mit Polizei und Verfolgung und
1: ich muss, ich muss auch dazu sagen, äh, im Deutschen hat auch wieder äh, der Cody Jack wurde von ähm, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt es noch nicht, der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger, so, Thomas Danneberg, danke. Ähm, Thomas Danneberg hat da sehr gute Arbeit geleistet. Und da sind
0: großartige Dialoge sind da dabei. <lacht> Nee, ich, nee, das würde den Zeitrahmen sprengen. Hau raus. Okay, Mad Mission. Oh, danke Scheiße. Ich hab gedacht, ich rate wenigstens ein, ey. Mad Mission. Oh, Leute, ey. Das war praktisch ein Elfmeter und ich habe ihn nicht reingeschossen. Ja, das war jetzt. Aber den, den hast du
1: wahrscheinlich selber auch, oder? Ja, ja. Ja, klar, natürlich. Also, das, das ist auch wieder so ein, 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 ein Jugend- oder Kindheitsfilm. Also, bei mir war es ein Jugendfilm. Äh, die hat man auf VHS-Kassette rauf und runter gespielt, weil die halt einfach so irrsinnig waren. Ne? Ja. Also die 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 waren lustig. Die hatten tolle Stunts. Ne? Also sah gefährlich aus, was die gemacht haben. Ne? Die sind über Autos gesprungen. Die haben äh, Autos in die Luft gejagt. Die sind äh, ja mit Motorrädern durch Gassen geheizt und so. Also großartig oder über irgendwelche Schluchten mit Leilen und so und und dann eben diese irrsinnigen Figuren, ne? Allein dieser Cody Jack, wie der das erste Mal auftaucht schon und, äh, dann die, diese verbitterte Hongkong-Polizistin, die sich ja dann, äh, in Cody Jack verliebt, dann später auch, ne? Also großartig. Also super lustig.
0: Ja, Aber der Sam. Ein, Dem,
1: ein der immer ja. mit Jackie
0: Chan okay. verwechselt wird. Ewig nicht mehr gesehen, ey. Nee. Ja, ich habe dann auch immer die ganze Zeit Jackie Chan äh, vor Augen gehabt, ne? Deswegen kam ich dann auch so auf, auf hier Rush Hour, Police Story, aber man hat dann die Szenen aus den äh, Film im Kopf und kommt dann, man steht's dann praktisch wieder selbst im Wege. Aber das ist das Problem, wenn man zu viele Filme guckt oder so viele Filme hat oder was auch immer. Erste Weltprobleme halt, ne? Ganz genau so ist es. <lacht> aber, aber das ist echt so, das ist eine Reihe,
1: bis auf Teil 4. Also, nee, glaub, nee, Teil 4 geht sogar noch. Der ist aber nicht mehr ganz so lustig.
0: Ach, der wir ist sagen auch Teil, der Was jetzt, was wo passiert, das ist zu lange her.
1: Also, erster Teil ist quasi der Diamantenraub. Der zweite Teil ist, äh, da äh, ist wohl immer noch einer beleidigt wegen dem Diamantenraub. <lacht> und ähm, der dritte Teil ist dann, er hat sich eigentlich zurückgezogen und äh, jemand gibt vor, dass er sozusagen von der von der britischen Krone ist und er muss irgendwas wieder zurückklauen und keine Ahnung und äh, in Wirklichkeit ist das dann auch ein Gangster oder irgendwie so und ähm, der vierte Teil ist dann so auf Indiana Jones ein bisschen getrimmt mit, mit übernatürlichen Diamant irgendwie, den der auch dann geklaut wird und den er dann wieder beschafft mit, mit äh, Cody Jack und seinem Sohn und der fünfte Teil, den habe ich nach, nach fünf Minuten habe ich den abbrechen müssen den habe ich mir auf DVD mal für einen Euro irgendwo mitgenommen und dachte mir, okay, dann habe ich jetzt endlich alle Teile mal gesehen. Und dann haben die die Synchronsprecher getauscht. Und die ja. Synchronisation machte bei Mad Mission das meiste aus, muss man sagen. Eben großartiger Thomas Danneberg. Äh, ich habe den anderen jetzt wieder leider vergessen, der den Sam immer spricht, aber den, die Stimme hat man auch, ist glaube ich Tom Hanks gewesen. Und ähm, und äh, der vom Monty Python, der lange, dünne. Ja, genau. genau Aber der der. <lacht> genau der. Und äh, wie gesagt, das, das, das waren so samstag oder Sonntag-Nachmittagsfilme, ja. wenn es verregnet war. Und die hat man sich mit seinen Kumpels angeguckt und der Tag ja. war gerettet. Genau. Hat ja. auch leider zum Nachahmen immer verführt. Ver ver ja, nee, äh. So das
0: Ganze. Naja, gut. Du hast. Und das ist der Dachstand. Genau, so ungefähr. Hey. <lacht> mit dem
1: Fahrrad dann irgendwo, wir sind so einen Berg runtergefahren bei uns hier und haben dann die, versucht, die, die Sprungschanze dann sozusagen zu machen.
0: Genau, wir hatten noch ja. alle
1: unsere Phasen, ja, ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie viele Felgen ich an meinem Fahrrad vernichtet habe mit so einem Scheiß.
0: <lacht> genau. So, final round. Fight. Bist bereit? Alles klar. Becker, eine Puber ein pubertierender Teenager, zieht zu ihrem kontrollverliebten Vater in eine langweilige, verregnete Kleinstadt. Beckers vollkommen durchschnittliches Leben steht bei Kopf, als sie sich, in den gleichzeitig, äh, als sie sich gleichzeitig in den geheimnisvollen, seltsamen, blassen äh, äh, mit dem eigenartigen Zahnstand und dem etwas zu haarig geratenen Sunnyboy äh, äh, verliebt. Zu allem Überfluss haben es auch noch äh, hungrige Vampirfreunde auf sie abgesehen. Ob ihr Alice, Buffy oder Gossip Girl beim Showdown auf dem Abschlussball helfen können?
1: Das ist die, äh, das ist die Verarschung von, äh, von äh, bis, äh, bis zum äh, Morgen oder bis zum Mittagessen oder keine Ahnung. Äh, wie <lacht> heißen der, die, die, diese Vampirfilme mit den glitzernden Vampiren? Ah.
0: Ja, ja. Das Original. Beileid. Beileid, Beileid, Beileid genau.
1: genau, Beileid heißt der Film, oder? Ganz
0: genau, wunderbar. Das war noch ah,
1: ein... Oh, Scheiße. <lacht> Bis zum Abendbrot. Bis zum Abendbrot, ja, genau. Ich habe den nicht, ich hab den noch nie gesehen. Ich, ich habe den oft in der Hand gehabt. Ich habe viele Ausschnitte daraus gesehen und habe mich weggeschmissen. Aber ich habe den. Nee, nee ich, hab, ich, ich ich, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sogar den Originalfilm <lacht> schon gesehen.
0: Dann hab ich ich habe alle Teile gesehen, also bitte. Was? Alle, alle? alle? Ja, ja, das war damals so eine Phase, da muss man ja, um Frauen zu beeindrucken, muss man solche Filme gucken. Fertig. Ja. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, die. wir haben alle
1: unsere Titanic am Meeresgrund liegen. Ne? Okay, äh, ja. Es ist auch wieder so, wahrscheinlich so ein Film, wo man sagt, ne, heute ist langweilig, jetzt, komm, setz dich hin, wir machen ein bisschen ein paar Chips auf und, und machen die Party.
0: Vor allem, wie gesagt, wenn man die Originalfilme kennt, ist wie bei Scary Movie, ist es einfach noch viel witziger, wenn man die ganzen Anspielungen und Insider-Gags dann versteht. Das ist einfach nur schön. Achso, du hast die
1: die Originalserie nur angeguckt, damit du die Gags von dem Film
0: verstehst. Ja, 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 genau, genau, genau deswegen ja, habe ich gesagt, ja. da kommt bestimmt mal eine Verarsche raus und damit ich die verstehe, muss ich ja die Filme geguckt haben. Aus keinem anderen Grund habe ich die geguckt. Das ist richtig, das hast du gut erkannt. Ja, siehst du, siehst du, reine Recherche. Reine Recherche, ne? Genau.
1: <lacht> schön. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überleiten soll. <lacht> ich ich, ich mache einfach den nächsten Film. <lacht> ähm, ich quäle dich, mit alten Filmen fällt mir gerade auf. echt. Also, ja, ja. Ich habe schon,
0: schon wieder nur einen alten Film. Stimmt, ich, habe, ich habe, glaube ich, nichts, was vor 2000 rauskam. Fällt mir gerade auf. Oh Doch, äh, Bad Taste, ja.
1: Ah, okay, gut. Aber mh, jetzt kommen wir zu etwas, das ist auch wieder so ein Kracher aus meiner Kindheit gewesen, weil die liefen auch eben Sonntagvormittags oder so. Und äh, die wurden noch groß angekündigt früher im TV. Also quasi hast du die ganze Woche immer die äh, Trailer immer gehabt. Quasi äh, Samstag um da und da, da kommt der und der Film. Ne? Genau. Auf dem Privaten war das immer so. Gut. Ähm, garantiert der verrückteste Wettflug der Filmgeschichte. 1910 versetzt der Aufruf eines Londoner Zeitungsverlegers die Flugpioniere der ganzen Welt in Aufruhr. Es geht um einen Wettflug über den Ärmelkanal. Um den Und den Sieger winken 10.000 englische Pfund. Natürlich lockt das Angebot die unerschrockensten Piloten aus aller Herren Länder nach London. Doch statt auf dem Siegerpodest landen die meisten in Heuschuber, Misthaufen und Sickergruben. Nur drei tollkühne Männer bleiben schließlich im Rennen und liefern sich den komischsten Wettflug aller Zeiten. In der turbulenten Komödie mit Gerd Fröbe und Stuart Whiteman fliegen einem die Gags regelrecht um die Ohren. Ein Riesenspaß für die ganze Familie.
0: Das ist wieder so ein Ding, das könnte ich wissen, weil ich mich schon mit Gerd Fröbel beschäftigt habe, wegen Bond und Goldfinger. Ja. Aber es also
1: ist eine seiner Paraderollen, muss man auch noch dazu sagen.
0: Ja, ne? ja, ja. Wie gesagt, ich, ich habe mich mit Gerhard Fröber auch mal beschäftigt. Ich habe sogar eine äh, original vhs original verpackt noch hier. Es geschah am helllichten Tag. Oh, ja. auch ein,
1: ein, ein, ein sehr äh, emotionaler Film auch. Ja,
0: mit Heinz Rühmann und so weiter. Mhm. Original verpackt mal irgendwo in so einen Krabbelladen gefunden. Aber ich komme nicht auf den Titel. Da kann ich mir noch sowas auf einbilden. Also wenn du die
1: Anfangsmelodie vielleicht hörst, dann würdest du sagen, es war so ein, wie soll man das sagen? Das war so ein, ich kann es nicht... Ich versuche mal die Melodie.
0: Ja, äh, nein, ich komme trotzdem nicht drauf. Die tollkühlen Männer in ihren fliegenden oh, Kisten. Alter, so ein Scheiß. Das sind, das sind praktisch geschenkte Dinger, ey. Mann, klare Kühle, ey.
1: <lacht> Aber ich habe ja auch keinen erraten, außer Bad Taste, glaube ich, oder?
0: Beileid hast du erraten?
1: Beileid habe ich erraten, doch, stimmt, ist genau. Das 2 zu 0. 2 zu 0. Es ja, ist, ist schön. <lacht> Aber das ist, wie gesagt, auch, ähm, also... Da, da, da spielt auch ein Schauspieler mit, der äh, in, in, in der Großen Sause mitspielte. Wenn du hier ihn äh, siehst auf dem Cover, dann ja. weißt du auch bei der Großen Sause, der spielte immer so englische, ähm, ja, äh, Aristokraten ähnlich, ne? Also der 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 war schon toll. Also auch gerade eben die Rolle von dem, das war so, so ein bitterböser Baron, so ein, so ein, der dann auch immer mit, mit gehässigen Sachen dann die anderen manipuliert hat und, 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 und sabotiert hat und so. Also dauert auch relativ lange der Film, muss man dazu sagen. Der hat eine Laufzeit von 138 Minuten. Das ist, das ist schon ordentlich gewesen für damals. Also für uns als Kinder, wir mussten eigentlich Sitzfleisch haben, dass wir die Aha. komplett durchgehalten haben. Dann kam dann noch Werbung dazu. Ich glaube, damals bei Sat 1 gab es einen Werbeblock. Also ich kenne diesen Film aus ich glaube von Sat 1. Ich habe auch eine v lange die VHS Kassette noch gehabt, wo dann quasi wenn die Werbung gekommen ist, sind diese Bälle von Sat 1 runtergefallen. Mhm. Und ich glaube ich habe sogar da gab es noch mit Ansage. Ne? Also wo eine Moderatorin an einem Tischchen steht, wo dann, ich weiß nicht, beim ZDF war meistens ein Blumenstrauß noch mit da gestanden oder irgendwie sowas. Und da war halt ein Tischchen und dann irgendwie pro Zeichen oder, nee, Quatsch, Start 1, so ein Bällchen ist da rumgelegen oder so. Und dann und sehen sie nun den Film, bla bla bla, eine tollkühne Ding, äh, irre ja. Jagd und bla bla bla. Und dann haben die da kurz nochmal zusammengerafft, was du jetzt siehst. Das war immer, war immer großartig. Und das war auf dieser VHS bei mir lange noch drauf. Schön. Also das war ein, ein, ein toller Film. Wenn ich damals Kind als Kind krank war, dann hat mir meine Oma immer so in die in den Videorekorder dann immer alle Sachen reingetan, wo man angucken kann und der ist meistens mit drin gelandet, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, weil äh, der der Humor ist eigentlich ziemlich slapstickmäßig. Und ja. äh, es sind auch wirklich großartige Schauspieler dabei, es ist Benny Hill ist mit dabei. Benny Hill, Benny Hill Show. Dö. Ja. Dö, 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 dö. ja. Okay. Ich, ich, für die Hörer nochmal, genau. Das
0: ist ähm, auch für die Hörer, genau. Äh, aber hier von wegen ähm, mit Ansage. Ich finde den, den Text der Spoiler ziemlich viel von dem, was in dem Film passiert. Ne? Also ja, das Faktus, hat
1: man aber damals so
0: gemacht. Der nimmt ja schon mal die ersten zwei äh, Akte nimmt er ja schon mal vorweg irgendwie so. Ja, eigentlich genau. Weil, drei Piloten übrig bleiben und die kristallisieren sich ja wahrscheinlich durch die Charaktere raus, dass man im Prinzip schon weiß, wer am Ende übrig bleibt und man im Prinzip schon auf die Pannen, die ja auch schon im Text beschrieben werden, nur einfach wartet. Ne? Ja, aber im Prinzip muss ich sagen, ist der Text
1: da ziemlich hart, ne? weil also das passiert dann aber alles wirklich quasi kurz vorm Schluss dann mit den drei. Also es ist noch, Es dauert wirklich lange, bis dann eigentlich nur noch drei übrig bleiben. Also die sind da eigentlich gemein. Ne, also, das, also, so ganz stimmen tut das nicht, ne, aber ist egal. Äh, der Film macht Spaß, ist äh, äh, toll. Also, wie gesagt, auch ähm, äh, vor, äh, internationale Klischees werden so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Der, also, der Italiener, der mitmacht, der hat natürlich Frau und äh, äh, 20 Kinder so ungefähr. Und äh, ähm, dann äh, die Deutschen, das sind dann natürlich äh, so mit Pike. Und äh, mit, immer mit ihrer Marschmusik ne und wenn sie dann das, die, genau diesen typischen Schnauzbart dann auch, den sie da haben, mit äh, nach oben gezwirbelt und dann kommen die da so an und so und äh, Gerd Fröbe ist der Kommandant und dann müssen die da in Reihe und Glied das Flugzeug aus der Halle mal rausfahren und er macht dazu immer die Marschmusik, also für sich, ne weil er braucht das. Macht immer so. Das ist also großartig. Und die Engländer, die sind dann natürlich immer so äh, ganz geschwollen und äh, lieber Gentleman und so und so. Das nehmen sie jetzt zurück und keine Ahnung. Und der Amerikaner ist Cowboy mit Hut und äh, Jeans und mit Cowboy-Stiefel und äh, ist so ein Weiberheld. <lacht> die Synchronstimme, die habe ich, die kommt mir auch so bekannt vor. Ich kann die jetzt aber gar nicht richtig einordnen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich gucke noch mal, bevor ich den Podcast mache, wer den synchronisiert hat. Und ich meine, es ist ähm, der äh, Captain Kirk äh, synchronisiert hat. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ich meine es, genau.
0: Ja, der, hat ja, der hat ja Connery auch äh, synchronisiert. Richtig.
1: richtig. Ah, ja. Genau, der James Bond-Fan äh, kennt sich da natürlich aus, ne? <lacht> ähm, aber es kann schon sein. Also es, äh, er, er betont da mehr so auf Sean Connery, würde ich sagen. Also da, er, er verstellt ja seine Stimme auch bei jeder Rolle ein bisschen, ne? Das macht ja der Gerd, äh, Gerd Fröbe, sage ich schon, der ähm.
0: Gerd Fröbe hätte mal seine Stimme verstellen lernen müssen, ja.
1: Ja, der, der der hatte eine sehr markante Stimme.
0: Ich habe übrigens
1: äh, vor kurzem erst wieder den äh, Räuber Hotzenplotz mit Gerd Fröbe angeguckt mit meinen Kindern. Und noch als äh, Abschluss ganz kurz. Äh, auch ein schöner Film. Also ist natürlich von äh, der Tricktechnik her äh, sehr überholt, aber äh, die Kinder lieben den. Also ja. äh, gerade auch eben den, den Räuber Hotzenplotz, weil der so schön overact ist. Also der so, so ich will auch so eine schöne Spieluhr haben. <lacht> <lacht> das ist eigentlich mehr in Theaterstücken abgefilmt, ist, aber ist großartig. Und damit hat er ja auch angefangen, der Gerd. Ja, da kennst du dich jetzt wahrscheinlich besser aus als ich. Da bin ich jetzt, äh, Gerd Fröbe habe ich mich nie großartig mit beschäftigt. Ich weiß natürlich, wo er mitgespielt hat, aber äh, alle Filme aufdröseln könnte ich die jetzt nicht. Also wie gesagt, äh, es geschah am helllichten Tag kenne ich. Und dann natürlich Goldfinger ist logisch und ähm, dann eben Räuber Hotzenplotz. Äh, ich weiß, dass er auch den Vampirjäger Geiermeier gespielt hat in der TV-Serie Der kleine Vampir in den 80ern. Das war auch noch großartig. Geiermeier hieß der, ne? Mhm. Ja, das, das war auch so eine tolle Serie mit Rüdiger und 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 und, und, und äh, ja. Äh, wie hießen sie denn alle, die Vampire? Anna war die Schwester? Lumpy. Lumpy war dann der Gossip-Typ, der so ja. getan hat, als wäre er ein Gossip-Typ und hat dann äh, auch mit einer Band äh, abends immer gespielt. Also zumindest in der Serie. Also diese, die, die aus England kam. Ich glaube, es war eine deutsch-englische Koproduktion oder so. Ähm und da, da, da ist der da so gruftimäßig rumgelaufen mit seinen Freunden und die haben nicht mitbekommen, dass er, also die haben gedacht, er spielt am besten den Vampir und in Wirklichkeit ist er auch ein Vampir gewesen, also voll geil. Also das waren auch so, so Kindheitsserien, die gibt es alles nicht mehr, warum gibt's das nicht mehr?
0: Hey, ja, weiß ich nicht, die Sehgewohnheiten haben sich ja äh, massiv geändert,
1: ne? ja sowieso, wir haben ja noch eine Woche warten müssen, bis wir was noch, die, gewusst haben, wie die Geschichte weitergeht. Und zwischendrin hat man ja dann andere Sachen angucken können. Ne? Es ist ja jeden Tag eine Geschichte gelaufen, die du äh, sehen wolltest. Ne? Und äh, damit konntest du dir... Also Montag war, glaube ich, äh, muss ich jetzt lügen, irgendwas, äh, da waren die Schlümpfe dran oder so. Dann am Dienstag war Spaß, am Dienstag, da kam dann so alles durcheinander gemischt irgendwie, so Walt Disney-Filmchen und ähm äh, ja, diese kurzen halt, weißt du, Donald und äh, Mickey Maus und so ein Zeug. Und dann eben am Samstag, da waren dann, da war die in Kinderstunde richtig toll. Da kam Captain Future, glaube ich. Oder da kam die am Freitag, ich weiß es nicht. Es kam immer, jeden Tag kam irgendeine Serie anders, ne? Mittwoch war es da, Alf vielleicht, ne, oder so. Ich, und, und heute, ne, Wupp, Netflix, zack, alles durch und äh, hast eine Staffel mal so schnell durchgeballert. Ja, schade irgendwie. Das, das, auf der einen Seite ist es auch cool, ne? wenn man krank ist, ne? man sitzt auf dem Sofa und kann sich das einfach berieseln lassen. Mhm.
0: Aber der Charme ist halt irgendwo auch weg. Halt ja. mit dem besonders bei qualitativ hochwertigen Sachen finde ich das gar nicht so toll, dass man das alles immer so durchsuchtet und sich damit nicht beschäftigt, weil man braucht sich ja nicht mit beschäftigen, man guckt sie eh weiter ja. und dann wird einem ja alles vorgekaut. Heutzutage noch mehr als damals. Ne? Der Zuschauer muss ja kaum mehr selber denken. Das wird ja alles äh, brühwarm serviert und wenn wenn das mal schon wieder zwei Folgen her ist, irgendwas Wichtiges, dann gibt es dann eben mal nochmal ein Flashback oder der, der der Bösewicht, äh, Hauptdarsteller, was auch immer, der erklärt dann nochmal, was er gemacht hat. Obwohl ja. du das gerade vor zwei Folgen gesehen hast, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, genau, so ist es. Ähm, wir sind auf dem Schulhof noch gestanden und haben äh, mit den Freunden diskutiert, wie es denn weitergehen könnte. Genau. So war's. Na gut, äh, wir werden nostalgisch und ich glaube, wir sollten langsam, wir sind jetzt auf, gut auf eine Stunde, kommen wir hin. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal der letzte Podcast für die nächsten äh, 14 Tage. Also es wird dann quasi jetzt zwei Wochen lang nichts geben. Also zwei Samstage werden, werden keine Podcasts kommen von mir. Äh, ich habe Urlaub. Ich werde jetzt einfach auch wirklich mal... Nach all diesem ganzen Zeug werde ich einfach mal zu Hause bleiben und die Füße nach oben äh, legen. Ne? <lacht> nee, ich warte. Ich werde auch ein bisschen irgendwo durch die Gegend heizen, natürlich. Und ähm, ja, ich werde aber nicht ganz faul sein. Ich werde mit meiner Frau einen ähm, reingelabert Podcast äh, aufnehmen, der dann als Special irgendwann nach diesen 14 Tagen irgendwann unter der Woche mal kommen wird. Das wird ein Audiokommentar sein, also ein alternativer Audiokommentar zu einem Film. Äh, genaueres wird dann erst rauskommen, wenn wir das aufgenommen haben. Es wird ein Film sein, der auf einen Streaming-Dienst für jeden zugänglich ist, also da keine Extrakosten entstehen. Genau, das ist so unser Plan. Es wird aber eine Granate. So viel kann ich versprechen. Du wirst Freude haben, Nico, wahrscheinlich. Äh, äh, ist ein Genre, das uns beide verbindet.
0: <lacht> bin sehr gespannt. Freue ich mich.
1: Genau. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, euch eine schöne Zeit in den zwei Wochen, bleibt mir treu, äh, empfiehlt mich weiter, genau. Und äh, Nico, du hast noch das letzte Wort wieder mal. Ja, guckt alte Filme. Wie <lacht> letztes Mal. Ja, wunderbar. Man, man muss tra an Traditionen halten. Also, ich wünsche euch was. Schöne Zeit, danke fürs Zuhören und äh, ja, tschüss. Tschüss.